0: tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da mucho gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos donde quiera que usted se encuentre esta tarde soleada de 17 de febrero. Gracias por su compañía. Quédese con nosotros, le invitamos a que permanezca aquí en Informativo Pórtico, le tenemos a usted toda la información, lo más relevante, que se ha generado en los últimos momentos. Y si no, escuche usted nada más que historias. ¿Qué titulares tenemos en la voz de Araceli Martínez? Ara, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Portico MX? Muy buenas tardes, Juan. Hoy en las historias del día de este miércoles 17 de febrero, acusan a 33 personas de influyentismo durante la vacunación en Zacatecas. Políticas ya reaccionaron al respecto y condenaron el tráfico de influencias que se ve en la vacunación. AMLO niega fines electorales durante vacunación de adultos mayores y hoy llega a Zacatecas el tercer lote de vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica de Pfizer. Más de 21 mil usuarios afectados por el apagón en Zacatecas. Maquilas mexicanas pierden hasta 220 millones de dólares cada hora por apagón en el norte del país. Renuncia Alejandro Enríquez a la Copa Armex, contenderá por la alcaldía de Zacatecas. Eso y más hoy en el informativo Pórtico, así que si ya le dio play, mejor quédese con nosotros.
0: Mejor háganos caso, aquí está toda la información y vámonos de hecho con todo todo lo informativo con Jesús de Ávila y es que ayer se armó una polémica muy fuerte por influyentismo en la aplicación de la vacuna pidieron en redes sociales y un sector importante de la sociedad la destitución de los responsables de este hecho acontecido en el municipio de Villa de Cos, escuche usted los detalles con Jesús de Ávila. Adelante, Jesús, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Juan. Y para platicarle esto que se ha vuelto viral aquí en Zacatecas, pues que, según una denuncia anónima hecha por servidores de la Nación, treinta y tres personas originarias del municipio de Guadalupe y Zacatecas fueron inoculadas en la estación de vacunación de la Comunidad de Bañón en Villa de Cos. Por supuesto, influyentismo de la encargada de programas de, del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Zacatecas. En esta denuncia, pues involucran a Edna López, quien supuestamente por este puesto que tiene en el gobierno federal, pues obligó a servidores y servidoras de la nación a vacunar a estas 33 personas, a pesar de que no era su turno de vacunación, pues no pertenecen al sector vulnerable del semidesierto zacatecano. De inmediato, políticos y peri periodistas del Estado denunciaron la corrupción y e influyentismo utilizado por la Delegación del Bienestar en Zacatecas. Y pues piden que se tomen represalias. La delegada Verónica Díaz Robles justificó el actuar de estas 33 personas que se vacunaron antes de tiempo, que a pesar de ser un acto inmoral, no era ilegal. Así lo no. podía conocer Verónica Díaz en un video. Asimismo, pues esta, la delegada de los programas del bienestar aquí en Zacatecas, pues ya había sido acusada por la 63 legislatura de que utiliza los programas sociales con fines electorales en este caso fue alguien de este equipo de trabajo dentro de las reacciones pues está la del gobernador Alejandro Tello Cristerne en donde condenó el uso de influencias para poder acceder a la vacuna antes de tiempo otros portales de información en redes sociales publicaron las fotografías de los 33 de las 33 personas, sus nombres e incluso revelaron que algunos viven en Lomas de Bernardes la zona residencial de aquí de Guadalupe también en estos espacios la población ha condenado los actos de corrupción e influyentismo por el personal de la, de la Delegación de la Secretaría del Bienestar, pidiéndose tomen represalias y la destitución de Edna López y Verónica Díaz. Y ante esto, Juan, pues bueno, hay más, hay más posicionamientos y mi compañera Landy tiene esta información. Así Adelante, es. Landy.
3: Así es, muy buenas tardes a ustedes y a todos los que nos ven y escuchan, y como mencionabas Jesús, ante el influyentismo que se generó por la aplicación de vacunas contra COVID-19 a 33 personas que no les correspondía, Norma Castorena Berrellesa, secretaria general del Sindicato de Salud Sección 39, reclamó esta acción y recalcó que aún faltan 4.000 mil. 500 trabajadores de la salud en recibir el biológico. A través de redes sociales, Castorena Berrelleza condenó tal hecho y exigió que se tomen acciones en contra de los responsables. Y cito, exijo se tomen acciones inmediatas y se destituya a los responsables de estas lamentables acciones que ensucian este proceso, esperando se ejecuten a cabalidad los lineamientos y se tomen en cuenta como prioridad al personal de salud faltante de vacunas en el estado. Asimismo, las senadoras Soledad Lueva Nocantú y Giovanna Bañuelos reprobaron lo sucedido y en redes sociales manifestaron su inconformidad. ¿Quién diría que los poderosos dueños de Zacatecas acudirían a Bañón para ensuciarse los zapatos, saltarse la fila? apropiarse de la vacuna que le correspondía a los abuelitos más pobres de México. Lo ocurrido con los 33 gandayas es profundamente inmoral, se debe investigar y no se debe repetir. Fue lo que escribió Luévano Cantú en sus redes sociales y bueno, por parte de la petista Giovanna Bañuelos, pues solamente expuso que este tipo de actos no se deben de tolerar por la Cuarta Transformación, por lo que exhortó a la investigación y a castigar a quienes violentaron el Plan Nacional de Vacunación, Juan.
0: Fuertes reacciones, fuertes críticas en contra de estos ciudadanos, hombres y mujeres que como bien lo, lo ilustras, Landy, se saltaron la fila, se subieron a la camioneta y se fueron a la comunidad de Bañón, en el municipio de Villa de Cos a aplicarse la vacuna y pues naturalmente con toda la influencia lo hicieron. Qué lamentable, qué mal ejemplo de estos adultos mayores que algunos... O dicen que la mayoría viven en las lomas de Bernardes, en una zona, en la zona residencial más importante de la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas. Gracias, Landy. Y a propósito de estas reacciones que ya nos compartía Landy Valle, también la diputada del PRD, Frida Márquez, ella publicó un posicionamiento, dice lo siguiente. Es lamentable el uso electoral que se le está dando por parte del gobierno federal al proceso de vacunación de adultos mayores en el país, al obligar a los beneficiarios a que se le tome una fotografía a su credencial de elector y a sus rostros, por lo que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deben intervenir. También la diputada federal perredista, dijo que en medio de la pandemia, con más de 175 mil muertos oficialmente y 300.000 según cálculos de expertos de la UNAM, así como más de 2 millones de contagios, aún se busca sacar raja política y electoral de la tragedia por parte del gobierno de la Cuarta Transformación fuerte crítica de la diputada Frida Márquez. Y a propósito de estas reacciones, Araceli Martínez tiene información de lo que dio a conocer el punto de vista sobre estas críticas y de estas eh, evidencias el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ara, adelante con la información.
1: Así es, eh, Juan. Bueno, durante esta mañana en la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya un fin electoral o alguna intención ilegal y perversa al solicitar la identificación o fotografiar a adultos mayores durante la vacunación de COVID-19, y esto luego de que se difundieran en redes sociales imágenes de cómo los servidores de la nación eh, pedían y solicitaban fotografías y la identificación de las personas. El mandatario aseguró que dicha petición se realiza para identificar que las personas tengan más de 60 años y vivan en las zonas donde se aplica el biológico así como para llevar un registro así lo decía
4: Ese es el, el sentido de tu pregunta en el fondo que se pueden utilizar los datos con propósitos electorales, pues ya deben de saber en milenio que ya es otro el gobierno, que no somos iguales a los anteriores, porque realmente es hasta ofensivo, que nos comparen. Nosotros venimos de una lucha democrática donde nos opusimos siempre y por convicción nos vamos a seguir oponiendo a la manipulación al uso de los programas sociales de las acciones del gobierno con propósitos electorales no somos iguales entonces, si pidieron eh, la credencial, pues debe ser para que se identificaran los adultos mayores y que en efecto este, demostraran que tienen más de 60 años.
1: Bueno, también hay que recordar que todo esto sucede en un contexto porque de acuerdo con el periódico Universal Fuentes de la cegop informaron que en un encuentro entre las autoridades electorales el consejero presidente Lorenzo Córdoba expuso la vulnerabilidad que representa el que se solicite la credencial para recibir la vacuna. Pues señaló que es viable que se solicite como una identificación, pero reprochó que se les pida copia. Es más, advirtió que ya hay quejas al respecto por parte de algunos políticos. También durante la conferencia matutina, Juan, eh, voy a informarte ahora sobre la, los datos del corte, de, los datos del corte de, de luz que se registró en el país o más adelante.
0: Pues eh, yo creo que es importante esto esta suspensión del suministro eléctrico en el país. Araceli, en un momentito lo abordamos con más con más amplitud porque esta mañana llegó el tercer lote de vacunas a Zacatecas y Landy Valle tiene los detalles.
3: Así es, Juan. Esta tarde, un lote de 10.725 vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer arribaron al estado de Zacatecas, el cual se destinará para la segunda dosis en el personal médico de la primera línea de atención al covid COVID-19. Este nuevo lote llegó al estado después de las 13 horas al aeropuerto internacional Leobardo C. Ruiz desde la Ciudad de México y con ello pues se dará continuidad a la política nacional de vacunación y se completará el esquema de vacunación contra este nuevo coronavirus para el personal médico de la entidad. Hay que recordar el secretario de Salud del Estado, Gilberto Breña Cantú, informó que lo recomendable para la aplicación de la vacuna es entre los 21 y 40 días posteriores a la primera dosis, por lo que se espera que en próximas fechas se aplique al personal de las unidades Irak, que fue la primer remesa que recibió Zacatecas, y los cuales son cerca de 10.000 personas. Así la información.
0: Gracias, Landy. Regreso con Araceli Martínez para que amplíe la información sobre este apagón ayer que afectó a varias entidades de la República. Adelante, Ara.
1: Así es, Juan. Bueno, ya te comentaba sobre esta, este apagón y sobre todo cómo repercutió en las pérdidas económicas. Y el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación de México, por sus conocido, conocido por sus siglas INDEX, informó que al menos 2.600 compañías del sector se vieron afectadas por este apagón que inició desde el fin de semana en varios estados del norte del país, dejando pérdidas millonarias. Estos cortes de electricidad ocurrieron pues debido al frío extremo en Texas, que impide el suministro de gas en este país hacia el west, hacia nuestro país y provocó que 800 firmas del sector exportaron del sector perdieran 200 millones de dólares cada hora, así lo dijo Index y sobre esta situación también el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para enfrentar los apagones en el norte el gobierno federal ha comprado barcos de gas licuado y Pemex vende también a CFE combustóleo a bajo costo para reactivar las plantas de suministro de energía. Además, ordenó que se pusieran en marcha las plantas carboníferas y de combustóleo de la Comisión Federal de Electricidad, con las cuales se alcanzaría a surtir hasta un 75% del déficit que se está registrando en la energía eléctrica. Adelantó que el próximo fin de semana se podría restablecer la energía de manera normal en todo el país. Así lo decía.
4: Estamos comprando gas licuado, Me, se han comprado ya tres barcos de gas licuado, se van a comprar posiblemente más, se están echando a andar todas las plantas para ir eh, resolviendo el problema. Se debe fundamentalmente a las heladas, a la situación del mal tiempo, en eh, el norte, principalmente en Texas.
1: Eh. Y bueno, Juan, por último comentarte que el presidente también rechazó que Texas se niegue a venderle gas natural a México. Dijo y bueno, él asegura que más bien se trata de las heladas que han azotado a Texas.
0: Esa es la realidad, Araceli, lo que está sucediendo, pero también expertos han cuestionado el manejo del gobierno federal en este tema de la suspensión de energía eléctrica en el país. Lo menos que dicen es que hubo y hay falta de previsión y eficiencia en el sector energético. Gracias, Araceli. Regreso con Landy Valle porque las repercusiones aquí en Zacatecas, ¿cómo fueron? ¿A quiénes afectó el apagón ayer que se generó en distintas entidades del país? Entre ellas Zacatecas, Landy tiene los detalles.
3: Bueno, Juan, pues comentarte que al menos 21.041 usuarios fueron afectados en Zacatecas por los cortes de electricidad aleatorios que anunció el Centro Nacional de Control de Energía alrededor de las 19 horas. Esta cantidad representa el 3.14% de los 669.000 528 usuarios totales que pertenecen al estado. En el listado que dio a conocer la Comisión Federal de Electricidad al corte de las 19 horas, Zacatecas se encontraba en los cinco estados con menor afectación entre Ciudad de México con el .84%, Tlaxcala con .15%, Tabasco con el 2.35%, Michoacán con el 3.07% y pues Zacatecas con el 3 punto catorce por ciento. Posterior a este reporte a las veintidós treinta horas en el estado de Zacatecas no se reportaron usuarios afectados. Hay que recalcar que de acuerdo al Centro Nacional de Control de Energía estos cortes se dieron de manera rotativa y aleatoria donde hasta el momento no hay reportes de afectaciones en la zona metropolitana. Sin embargo, fuentes cercanas a la Comisión Federal de Electricidad eh, dieron a conocer este martes que las zonas rurales de al menos 10 municipios se verían afectadas entre ellos. Bueno, pues para mencionarte algunos Villanueva, Guadalupe, Panfilonatera, Pinos, Betagrante, Trancoso, entre otros. Así el tema de los cortes de electricidad. Juan, regreso contigo
0: cortes que van a continuar en los próximos en las próximas horas, mejor dicho, hay que estar muy al pendiente y tomar sobre todo precauciones con los aparatos eléctricos porque estas bajas intempestivas de el suministro eléctrico del voltaje afecta a muchos aparatos eléctricos y electrónicos. Gracias, Landy, y este día hubo un posicionamiento interesante de distintos organizaciones sindicales en favor de el candidato de Morena David Monreal Ávila, aquí en Zacatecas, y Jesús de Ávila tiene la información. Adelante, Jesús.
2: Los dirigentes sindicales de la Federación de Sindicatos Unidos de Educación en el Estado manifestaron que apoyarán al candidato morenista en las elecciones del 2021, sin embargo, no existe la certeza de si esto Va a mejorar las condiciones laborales con un nuevo partido en el poder. Estos, estos líderes sindicales del COBAES CONALEP, CECITES, U UTSAC y UPZ se posicionaron a favor de David Monreal. Pues aseguran que el proyecto tiene como ejes de mejorar las condiciones de la base trabajadora. Declararon que ya han tenido acercamientos con el candidato en donde los respaldó para que pues, se terminen los problemas de los derechos contractuales. Sin embargo, aseguraron que Monreal Ávila no es mago y que no pueden asegurar que el problema de los retratos de pago de las nóminas, los incrementos salariales y el pago de prestaciones por parte del gobierno del Estado vayan a terminar, pero que es un paso que deben tomar. Me dijeron, es mejor estar a no estar. Esto fue lo que dijo Gonzalo Franco, el dirigente del sindicato de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacateca.
5: Es el club de Toby. Nosotros queremos participar y escuchar. ¿Qué? ¿Cuáles son los informes que dan nuestros directores, o en nuestro caso el rector, de cómo está la institución? Porque nosotros no, no observamos eso. Y ahora, si se debe directamente a su patrón, pues ¿qué creen que les diga? ¿O qué les va a decir su patrón? Yo creo que ese es un tema que se lo hemos planteado al licenciado Monreal. Este, seguiremos trabajando es un proyecto, repito, que tiene que resolver de fondo la problemática y tampoco eh, consideramos que sea eh, el mago y que ahí tiene la varita y que va a resolver de la noche a la mañana no lo sabemos, igual también el Presidente de la República, sabemos que es un, es un proyecto que tiene dos años apenas y que estamos observando que, que va caminando verdad pero bueno, con todo nosotros insistimos en que tenemos que estar preferible estar a no estar ¿sí? Pero preferible compartir esa problemática y buscar soluciones a no estar y yo creo que es, esto es, este es subsistema de, de organismos públicos descentralizados que atiende alrededor de 20 mil entre alumnos y, y este, eh, profesores y toda esta comunidad universitaria somos alrededor de 20 mil entonces yo creo que esto este, requiere de atención y esa atención es la que esperamos y estamos seguros que no la va a dar el licenciado David
2: Monreal. Agregaron que es la voluntad propia de estos sindicatos adherirse al proyecto de David Monreal que tiene más de 10 años vigente, así dijeron, y que no se les ofreció ningún puesto directivo al interior de estos subsistemas o en una posible administración al interior de la Secretaría de Educación de Zacatecas, Juan.
0: Caramba, pues la verdad es que no hemos escuchado abiertamente algún posicionamiento, alguna declaración, algún compromiso con el sector educativo por parte del aspirante de Morena al gobierno del estado de Zacatecas, Jesús. Así que eh, sorpresivo este pronunciamiento de este grupo de sindicatos.
2: Si hacemos un análisis, Juan, es prácticamente algo similar a lo que pasó en el 2018 con el presidente de la república, pues a pesar de que bueno, todos están posicionando a favor de este candidato, pues hasta la fecha no ha presentado como tal un... sus propuestas. A un programa menos,
0: de gobierno,
2: ¿verdad? Exactamente y solamente se tiene el libro que sacó pues en diciembre del año pasado.
0: ¿Cuál libro? <risa> bueno, muy bien, muy bien, este Jesús. Gracias por la información. Voy a otro tema porque a propósito del escenario electoral que estamos viviendo en el país, aquí en Zacatecas también se está generando información muy interesante en el sector privado. Este día Alejandro Enríquez Suárez del Real renunció a la presidencia de Coparmex Zacatecas y Valle tiene todos los detalles.
3: Así es, Juan. Luego de su periodo como presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Zacatecas, Alejandro Enrique Suárez del Real anunció su renuncia debido a su interés por participar en la contienda electoral por la, la alcaldía de la capital zacatecana. Esto fue lo que dijo.
6: Concluí mi periodo en el Centro Empresarial de Zacatecas en Coparmex el 31 de diciembre. Y derivado a aspiraciones personales de participación eh, en, en el transcurso de este año, eh, presenté mi renuncia, porque también por estatutos eh, estaba en funciones mientras no se eligiera una nueva mesa directiva. Presenté mi renuncia en días pasados con la finalidad de, como es Coparmex, una institución apartidista que no apoya ni a candidatos ni a partidos, deslindarla de mi participación personal en cualquier proceso que, que esté vigente. Esto se hizo desde días pasados y congruente al espíritu propio de Coparmex y a mi convicción, estoy decidido a participar en los procesos que se avecinan. Eh, no sé eh, si ustedes tengan algún comentario, alguna pregunta.
3: En conferencia de prensa, la ex dirigente, mencionó busca ser quien abandere la coalición, va por Zacatecas, donde de acuerdo a la coalición presentada ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, la capital está siglada para el Partido Acción Nacional, por lo que se someterá al proceso interno de este partido. Y bueno, respecto a la nueva dirigencia del Coparmex en Zacatecas, comentó que el Consejo Directivo convocará a una reunión para nombrar un presidente sustituto, así como para convocar a elecciones las cuales podrían realizarse el 31 de abril, de acuerdo a sus estatutos, Juan.
0: Interesante la disputa por la joya de la corona. <risa> la capital del Estado va a estar muy disputada en este proceso electoral. Ahí hay varios tiradores y, y bueno, pues el, el perfil de Alejandro Enrique Suárez del Real es un perfil empresarial joven atractivo en cierta forma y, y además eh, el PAN tiene un voto duro muy importante en la capital del estado por otro lado Morena todavía no define completamente quién será su candidato está siglado para, para el, el candidato de Morena en este caso quien ha levantado la mano es Ulises Mejía que quiere ir por la reelección pero hay conflictos internos y mucha presión al interior de Morena, Landy.
3: Así es, Juan, ya lo mencionábamos anteriormente, y bueno, ahí no se sabe quién va a contender en la Alcaldía de Zacatecas, en la coalición Juntos Haremos Historia, no se sabe si va a ser el Partido Verde o Morena, pero pues... Estaremos muy al pendiente de la información.
0: Al parecer van a ir con candidaturas diferentes. El verde, morena y, y no sé en el partido del trabajo cómo esté la negociación. Y hay que decirlo también, Ulises Mejía, el actual alcalde de Zacatecas, ha hecho un buen trabajo, tiene un buen posicionamiento en la capital, así que va a estar fuerte la pelea electoral Gracias, Landy. Y ahora voy a Querétaro, Querétaro, también allá hay información muy fresquecita de la capital queretana y Fátima Ibet Gómez Vargas tiene los detalles. Fátima, buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes. Los saludamos desde Pórtico, Querétaro, para informarles que reeligieron a Jorge Rivadeneira al frente de la Cana Querétaro con el consenso de todos los consejeros de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Canacintra, eh, fue reelecto para su tercer periodo al frente de este organismo empresarial, el ingeniero Jorge Rivadeneira. En una sesión realizada de manera remota, el ingeniero rindió su informe anual de labores y el Estado que guardan las finanzas de la institución, Destacó la labor que el equipo de trabajo y los consejeros realizaron a lo largo del 2020, un año atípico para todo el mundo, y en el que señaló, nos, nos todos nos tuvimos que adaptar a una nueva realidad. Confió en que el gobierno federal logre tener las vacunas para que, una vez que esta pandemia de salud nos vaya sacando, pues también vaya sacando el tema económico. Este es su tercer periodo de Jorge Rivadeneira y sin duda es una señal de que debe haber alguien con experiencia al frente de la Cana Sintra todavía en este año 2021, pues tan atípico, tan diferente, con lleno de obstáculos y hacia, con miras hacia una recuperación económica que a todos nos hace falta
0: pues van a, van a la segura los industriales de la transformación allá en Querétaro con su liderazgo, Fátima
7: así es, al igual que la CEMIC que también se religió su presidente hace poco tiempo realmente se busca consolidar y más en un, en un año de elecciones que pues también se necesita tener a las cámaras de las industrias eh, pues fuertes y, y trabajando en coordinación con quienes vayan a ser los próximos gobernantes.
0: Y también con esa experiencia que ya tomaron como, como di dirigentes empresariales. Gracias Fátima, buenas tardes, nos escuchamos mañana.
7: Claro que sí, buenas tardes, hasta mañana.
0: Es Fátima Iber Gómez Vargas, desde Querétaro, Querétaro. Y con este enlace telefónico, hemos llegado al final de nuestro informativo, gracias por el favor de su atención y gracias especialmente a quienes hacen posible que usted esté debidamente informado e informada. Gracias a Araceli Martínez, a Landy Valle, a Fátima Ibed Gómez Vargas, a Jesús de Ávila y, por supuesto, a nuestro gurú informático cibernético que hace maravillas y a veces milagros, a Omar Reyes. Soy Juan Gómez, como usted muy rico esta tarde y, sobre todo, cuídese mucho. Hasta mañana.